0: « Je me suis toujours demandé ce qui me séparait de l'humain. Enfin, surtout des gens comme vous, à vrai dire. Très vite, j'ai compris que j'étais différent. » que ça soit dans ma vision du monde, de mes envies de redéfinir mes relations avec mes semblables. Et quand je dis semblables, je parle pas de vous. Je parle de ces gens que vous définissez comme des monstres, des abominations. Des choses qui ne méritent que de pourrir dans une cellule. Je peux d'une certaine manière comprendre la peur qui anime votre petit esprit à ce sujet. C'est bêtement humain d'une certaine manière. On rejette ce que l'on ne comprend pas et on se construit un petit monde douillet où on sait qu'il ne nous, nous arrivera jamais rien. Vous savez quoi? Je respecte ce point de vue. Et je comprends encore une fois ce qui vous pousse à vous enterrer là-dedans. Mais je pense qu'au fond de vous, vous le savez très bien que c'est une vision du monde si naïve qu'elle finit par en devenir presque touchante. Avec le temps, je dois avouer que j'ai vu vos défauts, j'ai pu les étudier et j'ai appliqué mes petits scénarios pour en tirer parti. Les sites de rencontre, je dois l'avouer, ça reste mon terrain de chasse favori. Ce lieu où on ne cherche que deux choses. L'amour de sa vie ou l'amour d'une nuit pour oublier le quotidien. On est une princesse ou tout son contraire. Ou un prince charmant ou le dernier des enculés. Je dois bien admettre, c'est amusant de jouer un rôle, que ce soit du côté des hommes ou des femmes. On se met un masque, on débite son texte. Tout ça en attendant que ça prenne et quand la proie est là. On se met à ramener doucement le fil vers soi, lentement, en espérant que ça ne brise pas sur le chemin du retour. On se met à saliver en voyant la proie qui s'approche. Elle-même, c'est quelque chose cloche sur une partie de l'équation. Et pourtant, elle continue de venir. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. De cette tension que vous avez su mettre en place, sans jamais aller trop loin, vous laissez planer le doute. On a l'envie, l'espace d'un soir, de se faire plaisir, de se plonger dans une aventure où on ne contrôlerait plus rien du tout. C'est ce que j'aime chez vous. Vous suivez toujours le même scénario et à chaque fois que la rencontre se passe. On suit le même déroulé. Les jeux de regard, les petites phrases, ce moment où tout bascule et où le physique finit par remplacer la parole. C'est ce que j'aime le plus, car c'est là que vous êtes le plus vulnérable, ce moment où il n'y a plus de faux-semblants dans votre regard. Vous êtes ce que la société vous refuse, et moi j'en profite juste, avant que d'un coup de lame la réalité vous rattrape. L'incompréhension qui alors remplit votre regard et l'esprit, quand d'un coup vous comprenez que vous êtes en train de mourir, le sang qui se répand sur vous, tout ça, c'est tellement magnifique à voir. Un spectacle magnifique et vous savez quoi Que je vise le cœur, que je vise l'estomac ou la gorge, vous mourrez toujours de la même façon, mais c'est dans les petites variations que je prends le plus de plaisir à assister à ce spectacle. Toujours aussi délicieux. Je suis un monstre et comme dans chaque histoire, vous avez besoin d'une personne comme moi pour donner un semblant hmm, de danger à votre existence. Un jeu du chat et de la souris perpétuelle qui s'installe entre vous et nous. Vous ne savez jamais où je suis, jamais qui je suis. Je me cache sous les mêmes traits que les vôtres, jusqu'à ce moment où je finis par sortir de l'ombre ou au détour d'une rencontre. Je finis par me révéler enfin le genre de sel, qui au final, vous fait regretter à jamais de ne pas être resté simplement dans la lumière, comme on vous l'a toujours dit Quand j'étais petit dans notre campagne loin des grandes villes, on avait l'habitude de se penser intouchables. On se disait que le mal et la folie régnant dans les grandes cités, c'était pour les autres. Que nous, on serait jamais tranquille sur le sujet. En fait, on se berçait d'illusions. Et puis un jour, il y a un événement qui fait que toutes vos idées à la con qu disparaissent, que la réalité vous rattrape et que d'un coup, vous comprenez que la saleté qui a intoxiqué le monde, elle se trouve partout. On est à l'abri nulle part. C'est tout ce que je retiens de cette soirée. J'avais dix ans et c'était l'hiver. On préparait Noël avec mes parents. Les conditions climatiques étaient pour le moins dégueulasses. Et l'on ne s'attendait pas le moins du monde à voir qui que ce soit arriver chez nous. Et soudain, en plein milieu de la nuit, il y eut ces coups retentissants à la porte. Cette femme et son jeune fils qui nous demandaient s'ils pouvaient utiliser le téléphone de la maison. La femme était tombée en panne à moins d'un kilomètre. Impossible de rester dans la voiture avec le temps. Elle était venue chercher de l'aide. Mon père et ma mère les accueillirent sans sourciller. Et là, je me souviens encore de l'attitude bizarre de l'enfant. Apeuré et craintif, il cherchait sans cesse du regard celui de ma mère. Sa mère, à lui, semblait pressée de trouver un moyen de continuer leur trajet. Autant l'enfant était triste, autant ce qui se dégagé d'elle, aurait dû tout de suite nous alerter. On me demanda d'aller dans ma chambre en attendant que mon père trouve une solution pour la voiture. Le mécanicien me proposait d'aller voir lui-même, nous laissant ma mère et moi avec l'enfant et cette femme. C'est ici que tout d'un pas, 30 minutes après que mon père soit parti, et alors que j'étais à l'étage avec l'enfant, j'entendis des bruits de lutte. Suivi de cris quelques secondes après, ma mère arriva en courant dans ma chambre un couteau à la main. Elle se barricada avec nous. Des bruits et hurlements arrivèrent non loin derrière elle. La femme tapait toutes ses forces sur la porte. Elle voulait la défoncer. C'est là que je compris. Ce n'était pas la mère de l'enfant. Elle l'avait kidnappée. Le téléphone était au rez-de-chaussée, impossible de prévenir la police. L'intensité des coups redoublait et la porte semblait prête à craquer quand une détonation retentit. Et l'espace d'un instant, tout s'arrêta. On n'entendit que le bruit d'un corps s'affaissant sur le sol. Les secondes qui suivirent me parurent durer une éternité avant que la voix de mon père ne finisse par retentir. Il était revenu en trombe. Pourquoi Parce qu'il avait découvert la voiture de la femme. Et surtout le fait qu'il y avait un cadavre dedans. Celui de la vraie mère de l'enfant. Lorsque la police arriva, nous découvrîmes que la femme était une patiente d'un hôpital psychiatrique, internée pour avoir tué son mari et son enfant. Elle s'était échappée il y a quelques semaines. Depuis ce jour, je n'ai plus la moindre confiance en l'être humain. Chaque situation du monde extérieur me ramène vers ce soir. Je suis devenu flic pour oublier, pour aider ceux dans la même position que moi. Mais avec les années qui passent, je me donne l'impression d'être un alcoolique qui a décidé de travailler dans un bar. Ce n'est pas en côtoyant le mal que je finirai par le soigner. Mais de toute manière, je dois me rendre d'évidence. Il est trop tard pour y changer quoi que ce soit. Les humains sont un cancer. Cela fait trois heures que les flics me demandent encore et encore ce que j'ai vu ce soir-là. Trois heures qu'ils me posent les mêmes questions et que je vois les mêmes regards s'abaisser sur moi. À la fois plein de mépris et de certitude. Le genre de celles qui disent que je me fous de leur gueule. Ils ont tout pourtant dans les mains. Ils ont les bandes vidéo qu'on a filmées dans cette station de métro abandonnée. Ces images, ils les ont tous vues. Ils ont vu cette chose. Alors pourquoi aucun de ces enfoirés ne me croit Ils me disent que Solène, dans la pièce d'à côté, a avoué que c'était un montage et qu'on essayait de faire le buzz pour nos vidéos à la con, comme ils disent. Mais je sais qu'elle n'a pas dit cela. Elle a vu la même chose que moi, elle a vu ce monstre. On avait entendu parler de ses meurtres, de ses disparitions et de tous ces événements plus ou moins bizarres qui se déroulaient depuis des mois dans le métro parisien. Alors oui, on a voulu voir. Oui, on voulait en faire une vidéo, on n'était pas les premiers. Et c'est sûrement ce qui les fatigué à la longue. Mais cette chose qu'on avait vue, elle traînait un cadavre. On n'était pas fous, un putain de cadavre. Et ces abrutis continuent de pas me croire. Il nous croire. Ils ne nous prenaient pas au sérieux alors qu'on leur avait fourni les preuves. Ils avaient tout souligné. J'avoue, je savais plus quoi dire ou penser ou quoi faire du coup. Ce n'est finalement qu'une heure plus tard que ces connards changèrent de ton. Un coup de téléphone les avait ramenés à la réalité. Deux cadavres dans un train de la ligne 13. Un homme massacré et une femme décapitée. D'un coup, nos dires devenaient réalité. Ils avaient enfin compris que cette vidéo et les témoignages qu'on disait étaient vrais. Ce monstre que l'on avait vu était bien réel ses crimes aussi. Il n'avait pas de nom tangible mais continuait de sévir à sa guise dans le métro et ce soir-là je vais vous dire, en voyant les coulisses de l'enquête, je compris enfin que la police ne maîtrisait rien et que c'était ça qui les rendait fous. La faute à la pression, l'incompétence, le mépris, j'en sais rien, je pense à un mélange de tout cela. Quand on nous relâcha quelques heures plus tard, les informations parlaient en boucle de ce double meurtre. La police était dans le pétrin car après une accalmie, l'opinion publique s'emparait à nouveau des faits d'armes de ce meurtrier. Sûrement à cause du fait qu'un petit malin avait envoyer à différentes rédactions la copie des images prises dans le métro. Le tour avant que la police ne lui confisque ses bandes. Quitte à être pris pour un con, autant de jouer à fond